0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Input. Heute möchte ich über ein ganz, ganz wichtiges Thema mit dir sprechen und zwar den bewussten Umgang mit Social Media. Wir alle nutzen Social Media, wir alle ähm, bewegen uns da sehr, sehr viel drauf, wir konsumieren und wir geben aber vielleicht auch Inputs auf Social Media, je nachdem, wo du dich bewegst. Und für mich ist ganz wichtig, dass wir einen achtsamen Umgang mit Social Media entwickeln, dass wir sozusagen anstatt einem Konsum, ja, ein Konsum ist ja sozusagen immer etwas ungefiltert aufnehmen, das nicht zu reflektieren und einfach nur ähm, ja, durch sich berieseln zu lassen sozusagen. Ähm, das ist natürlich etwas, was wir nicht so gut umsetzen können für uns und das kann uns vor allem auch ziemlich unglücklich machen, das kann dafür sorgen, dass wir uns sehr einsam fühlen und dass wir natürlich sehr, sehr stark ins Vergleichen kommen, denn wir sehen dann häufig etwas auf Social Media, was wir vielleicht auch gerne hätten oder wir sehen etwas, was sehr schillernd, sehr ähm, überperfekt aussieht und merken für uns, Mensch, da kommen wir nie hin und das weckt Wünsche in uns, das weckt einen Perfektionismus in uns und das kann zu einer großen Unzufriedenheit führen. Der erste Punkt, der hier ganz wichtig ist, dass du für dich verstehst, dass Social Media quasi direkt mit deiner Gesundheit zusammenhängt oder besser gesagt der Umgang und der Gebrauch von Social Media. Das mag jetzt vielleicht erstmal etwas abstrakt klingen, ja so, hä, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, was hat denn das mit meiner Gesundheit zu tun? Aber es ist eben auf ganz, ganz vielen Ebenen so, dass wir hier sehr, sehr viel mit unserer Gesundheit machen. Punkt Nummer eins, wir haben das Handy viel in der Hand, wir scrollen da viel drüber und wir haben meistens eine sehr ungesunde Haltung, wenn wir das machen. Also achte das nächste Mal darauf, wenn du das Handy in der Hand hast und das machst, meistens sacken wir so mit den Schultern etwas nach vorne, wir überstrecken den Kopf so ein wenig, wir schauen nach unten und wir haben keinerlei Muskeltonus, haben keine gute Haltung und so verweilen wir dann doch häufig ziemlich lange. Das ist erstmal für deine Haltung etwas, was wir, wenn es um Social Media, wenn es um das Scrollen geht, beachten sollten. Punkt Nummer zwei ist, dass du sehr, sehr viele Informationen ungefiltert aufnimmst, das heißt viele, viele Außenreize von außen und diese Impulse von außen, da in der Kommunikation mit der Außenwelt zu sein, das hängt ja sehr eng mit dem Watta zusammen. Das vata setzt sich zusammen aus Luft und Raum, das ist das, was sehr viele feine Impulse in uns auslöst, die Bewegung, die Flexibilität, die Kreativität, das Kommunikationsvermögen und das ist natürlich komplett gefordert, wenn wir da durch diese schillernde Welt scrollen. Das heißt, wenn wir uns viel mit Social Media auseinandersetzen, kann das sein, dass das dein feines Watterdoscher, also diese Bioenergie, ganz schön hoch schießt und dich ziemlich unruhig macht. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, wenn du da länger über diese ganzen Kanäle drüber schaust, dass du hinterher ganz unruhig bist und eigentlich wolltest du dich hier berieseln lassen und entspannen und plötzlich ist irgendwie eine Stunde rum und ja, so viel ist dann eigentlich gar nicht passiert in der Stunde und du fühlst dich trotzdem irgendwie unausgeglichen und aufgekratzt. Das ist aus ayurvedischer Sicht, weil dein vata hier ziemlich angeheizt wurde. Wenn wir das so ein bisschen aus der Psychologie anschauen oder aus der Neuropsychologie, ist es natürlich, dass diese ganzen Reize verarbeitet werden müssen. Und jeder Reiz, der von außen aufgenommen wird, da muss das Gehirn sozusagen entscheiden, also erstmal den Annehmen entscheiden, was passiert damit. Und du darfst nicht vergessen, dass vor allem bei Social Media in sehr, sehr kurzer Zeit enorm viele Reize kommen und die müssen irgendwie verarbeitet werden. Also dein Gehirn hat ziemlich viel zu tun. Punkt Nummer drei, wir starren ziemlich lang auf einen Bildschirm. Dieser Bildschirm hat eher ein kühles, bläuliches Licht. Das gibt natürlich auch den Augen immer so das Signal, dass es Tageslicht wäre. Das gipfelt sozusagen da drin, dass dein Hormonhaushalt angeregt wird, dein Stoffwechsel und das weckt eher auf. Das bedeutet, wenn du viel am Abend Social Media nutzt vor dem Schlafengehen und vielleicht um sich rum schon alles dunkel ist, dann sorgt es dafür, dass es sich innerlich ganz schön aufweckt und wir noch schwerer zur Ruhe kommen, ganz abgesehen von den vielen Reizen, die wir eh gerade schon aufgenommen haben. Und dann natürlich der psychoemotionale Faktor, dass wir wahnsinnig viele Impulse von überall bekommen und wir dürfen nicht vergessen, dass auf Social Media ja häufig eine sehr schillernde, sehr perfekte Welt dargestellt wird, Viele Instagrammer oder auch Menschen auf Facebook nutzen das sozusagen, um die Highlights darzustellen, nutzen das, um ähm, ihr Unternehmen gut zu zeigen und dafür zu werben. Und da werden natürlich die unglamourösen Alltagsmomente nicht gezeigt. Und das kann aber schnell dafür sorgen, dass wir unseren Alltag mit dem vergleichen, was jemand anders sozusagen im Hochglanzstil auf Social Media ganz bewusst und ganz... Ähm, ganz schön hervorgehoben präsentieren möchte. Und das kann, was wir am Anfang schon gesagt haben, für eine komplette Unzufriedenheit sorgen. Es kann dafür sorgen, dass wir uns sehr mit anderen Menschen identifizieren, die wir eigentlich überhaupt nicht kennen, die auch gar nicht mehr als Inspiration nutzen, sondern das ist eher etwas, was uns total triggert. Und wir hängen dann da drin und machen uns Gedanken, warum macht die Person das, warum ist die so, wie hat die das nur so geschafft? Und das sorgt für unnötige Vergleiche. Denn wenn wir uns mit irgendetwas vergleichen, was noch nicht mal der Realität entspricht, dann vergleichen wir uns immer mit etwas, was überhaupt nicht in der realen Welt stattfindet. Das heißt, wir bauen in unserem Kopf hier ein Konstrukt auf, wie wir uns vorstellen, wie das wohl sein wird bei der anderen Person, das entspricht wahrscheinlich nie der Realität. Und grundsätzlich machen Vergleiche nie Sinn, denn sie bringen uns eigentlich nichts. Sie zeigen uns entweder, oh, ich bin nicht so gut wie die andere Person, was ihr Humbug ist, oder wir haben das Gefühl, oh, ich bin viel besser als die andere Person, was uns auch nicht weiterbringt. Ja? Und das hinterlässt natürlich immer ein negatives Gefühl, bewusst oder unterbewusst. Und das macht einfach keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Aus diesen Gründen möchte ich dich einmal hier mit einer kleinen Inspiration versorgen, wenn es darum geht, achtsam mit Social Media umzugehen. Und zwar in dem Sinne, wir sind sehr darauf gepolt, was stecke ich in meinen Körper, also wie ernähre ich mich, wie bewege ich mich, welche Kosmetik benutze ich. Wir achten vielleicht ähm, spätestens seit Marie Kondo auch darauf, wie ist unser Haus eingerichtet, haben wir eine Ordnung. Und digital machen wir das aber häufig nicht. Das heißt, digital führen wir uns alles zu, was wir im realen Leben vielleicht nicht machen würden. Also das heißt, wir äh, folgen irgendwelchen Personen, die uns eigentlich innerlich aufregen, die ein ungutes Gefühl erzeugen, was ähm, uns schädlich ist vielleicht sogar innerlich. Wir beschäftigen uns sehr, sehr viel damit und ja, in irgendeiner gewissen Art und Weise müllen wir unseren Account auch zu. Das merkst du daran, wenn du unzähligen Menschen folgst, egal auf welchem Kanal auch immer. Und wenn du da, das kannst du jetzt gleich, nachdem du das angehört hast, mal machen. Wenn du da mal schaust, wie viele Menschen folgst du eigentlich und wie viele davon kennst du A persönlich oder B sind dir wirklich eine Inspiration. Ja, Weil meistens folgen wir irgendwelchen Menschen oder nein, Brands, weil wir neugierig sind, oder weil wir von irgendwem über irgendwen etwas gehört haben oder weil es sich vielleicht da um eine bekannte Person handelt. Und ganz häufig passiert das, wenn man da mal nachschaut, wem folgt man da eigentlich, dass man wahrscheinlich bei mehr als einem Drittel gar nicht mehr sagen kann, warum man diesen Menschen eigentlich folgt. Das heißt, es ist wichtig, dass du nicht nur für deine Gesundheit, deinen Körper und dein Zuhause ähm, clean hältst, also in dem Sinne ja dafür Ordnung sorgst und wirklich nach dem Motto, lebst weniger ist mehr und dir nur das zuführst, ähm, was dich wirklich nährt, was dich wirklich glücklich macht, sondern dass du das tatsächlich auch auf digitaler Ebene machst. Deshalb möchte ich dich hier mit ein wenig ähm, Inspiration füttern und dir ein paar Fragen stellen, die du dann selber mal für dich beantworten kannst. Zum einen, was sind denn eigentlich deine persönlichen Gründe, warum du Social Media nutzt? Möchtest du mit anderen in Kontakt stehen? Möchtest du dich inspirieren lassen? Möchtest du irgendwelche Menschen stalken? Was ist es, warum du auf Social Media bist? Denn wenn du diesen Grund für dich erkennst, dann weißt du auch schon viel besser, wie du mit Social Media eigentlich umgehen kannst. Ist das etwas, was du als Inspiration nutzt? Das heißt, solltest du da vielleicht alle paar Tage mit voller Aufmerksamkeit wirklich mal durchlesen? Ist es etwas, bei dem du mit Menschen in Kontakt bleiben möchtest? Also das heißt, dass du jeden Tag mal ganz kurz durchschaust, was deine Freunde und Bekannte machen? Oder ist es etwas, was du eigentlich sehr undifferenziert nutzt, weil du es nutzt? Denn nur wenn wir das Warum dahinter wissen, warum wir das nutzen, können wir auch mit einer guten Intention die Kanäle dann wirklich nutzen. Und die zweite Frage, die ich dir dazu stellen möchte, ist, wie möchtest du dich denn fühlen, nachdem du da auf deinem... Ähm, Instagram- oder Facebook-Kanal unterwegs warst. Möchtest du dich erfrischt fühlen? Möchtest du neue Energie haben, neue Ideen? Möchtest du dich verbunden mit Menschen fühlen? Was soll der Besuch auslösen? Denn wie gesagt, meistens machen wir das, ohne uns da irgendwelche Gedanken zu machen. Und ganz schnell ist eine halbe Stunde vergangen oder eine Stunde. Und neue Studien zeigen, dass sich ganz, ganz viele Menschen eben sehr, sehr einsam fühlen und sehr ähm, abgeschnitten von der Gesellschaft, wenn sie zu viel auf den Social-Media-Kanälen sind und das natürlich zu einer ähm, ja, schlechten Stimmung bis hin zur Depression führen kann, weil wir da eben immer so diese unrealistischen, äh, tollen Bilder sehen. Das heißt, frag dich mal wirklich, wie möchte ich mich nach dem Besuch auf einem Kanal fühlen? Ja? Und dementsprechend in Kombination mit der ersten Frage ist das natürlich ganz wichtig, weil es zeigt dir, wie du damit eigentlich umgehen möchtest. Das Nächste, was ich ganz wichtig finde, ist, dass du... Dich wirklich einmal fragst, welchen Kanäle oder welchen Personen, welchen Plattformen möchtest du eigentlich wirklich folgen? Und dafür kannst du tatsächlich mal dein Telefon in die Hand nehmen und mal schauen, wem folgst du alles und da wirklich mal durchgehen und richtig, richtig ausmisten. Ja, dass du eigentlich nur noch Menschen folgst, die dich inspirieren oder die dich entertainen oder die dir persönlich sehr wichtig sind und mit denen du in Kontakt bleiben möchtest. Und alle anderen, bei denen du irgendwie aus welchem Grund auch immer mal auf den Follow-Button gedrückt hast, dass du hier sozusagen das wieder auflöst und diesen Personen nicht mehr folgst. Weil wir haben so eine, eine Übermaß an Dingen oder Personen, denen wir folgen, dass wir das eh alles gar nicht mehr aufnehmen können und dass das so eine passive Berieselung wird, dass der Social-Media-Kanal... In seiner Form, was eigentlich mal sein sollte, ein soziales Medium, um in Kontakt zu bleiben, um sich auszutauschen, eigentlich gar nicht mehr funktioniert, sondern es eigentlich wie Fernsehen im relativ schnellen Sapping ist und wir gar nichts mehr richtig mitbringen. Also alles so halb oder nur ein bisschen und nichts wirklich. Das heißt, schau mal, wer inspiriert dich wirklich, mit wem möchtest du wirklich in Kontakt stehen, wer tut dir gut, wo kannst du wertvolle Informationen bekommen, wo ist dir der Austausch wichtig. Und alle anderen. Menschen, Brands, Unternehmen, da darfst du jetzt wirklich ganz mutig sein und denen entfolgen. Ich werde da häufig gefragt, wow, was, ich soll so vielen Menschen entfolgen, aber ich kann doch nicht, weil die folgen mir auch. Ja, das ist natürlich ein sehr ähm, netter Gedanke, allen Menschen zu folgen, die dir auch folgen. Aber ich glaube, hier darf man das wirklich nicht zu persönlich angehen und sagen, ah, die Person folgt mir und ich folge ihr auch. Und viele meiner Klienten sagen, ja, aber vielleicht ist die Person beleidigt, wenn ich ihr nicht mehr folge. Das ist ja nicht so nett, wenn ich das plötzlich nicht mehr mache. Und ich muss sagen, hier geht es um dich. Das ist genauso wie in der Ernährung. Ja, wenn alle anderen äh, Fastfood essen und du für dich merkst, du möchtest das nicht und alle anderen sagen, es schmeckt doch trotzdem so lecker und mach das doch, dann bist du mit dabei, musst du das trotzdem nicht machen. Ja? Keiner sollte es persönlich nehmen, wenn du dem Profil nicht mehr folgst. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest eine kurze Erklärung dazu geben, kannst du das ja auch machen. Ich würde aber gar nicht hier versuchen, mich irgendwie recht, äh, zu rechtfertigen und zu verteidigen. Und ich habe tatsächlich auch in den letzten Wochen hier ganz schön ausgemistet. Ich habe Nämlich, nachdem ich hier eine kleine Inspiration von der lieben Marilena Behrens bekommen habe, der ich auf Instagram folge und sie mal in einer Story erwähnt hat, hey, schau doch wirklich mal nach, wie viele Menschen folgst du eigentlich, habe ich mal nachgeschaut und bin ganz stark erschrocken, weil ich bin über 700 Menschen oder ähm, Brands gefolgt und habe gemerkt, wow, das ist ja viel zu viel, wie soll ich denn mit 700 verschiedenen Kontakten sozusagen im Austausch bleiben? Und habe mich dann hingesetzt und habe dann am Anfang mir sehr schwer getan, das sozusagen zu entrümpeln, in Anführungsstrichen. Und jetzt schaue ich tatsächlich, dass ich immer eine Zahl habe, die unter 100 ist, ähm, um hier dann auch wirklich, wenn ich auf die Kanäle gehe, den Menschen, denen ich da folge, ihre Posts wirklich zu lesen, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken und da auch... Ähm, ja, einen, einen wertvollen Kommentar oder Austausch ähm, zu hinterlassen bzw. anzustoßen. Und das Spannende ist ja, das bedeutet nicht, dass du die anderen Personen nicht mehr, nicht mehr ähm, kontaktieren darfst oder nicht mehr folgen darfst in dem Sinne. Ich halte es für mich so, diese Kontakte sind die, bei denen freue ich mich jeden Tag unglaublich, wenn ich von diesen Menschen etwas lese, es, ähm, Darf sich natürlich auch immer mal wieder verändern, aber für die anderen Kontakte möchte ich es mir einfach so offen halten, dass wenn ich sozusagen an sie denke und mir gerade Person XY in den Kopf kommt, dass ich dann einfach wirklich dort auf dem Profil vorbeischaue und gucke, was hat sich in letzter Zeit getan. Und wie gesagt, das ist für mich nichts Persönliches. Es gibt hochinspirierende, tausende von tollen Menschen da draußen, aber ich muss einfach nicht jeden Tag bei allen sehen, was passiert, sondern eher, wenn mir eine Person in den Kopf kommt, wenn ich sage, oh, wie schön, ich möchte jetzt mal gucken, wie es ihr geht, und dann gehe ich ganz bewusst auf den Account und schaue, was in letzter Zeit passiert ist. Das mache ich im Übrigen auch mit meinen Kunden und Klienten, weil da sind ja auch sehr, sehr viele auf den sozialen Medien unterwegs. Und ich bin lange allen gefolgt und habe dann aber auch gemerkt, Mensch, so, so, ich kann es ja trotzdem gar nicht überblicken, was da überall passiert. Deshalb bin ich auch hier, obwohl ich die Menschen sehr gern mag und die wunderbare Arbeit machen, wie wieder entfolgt. Und jetzt ist es wirklich so, wenn mir jemand im Kopf aufpoppt oder wenn ich mich auf unser nächstes Coaching-Gespräch vorbereite, dann schaue ich sehr, sehr bewusst und konzentriert 10 bis 15 Minuten auf dem Kanal, um zu wissen, was los ist. Und dann kann ich da auch wirklich ein gutes Feedback geben, was mit der ganzen Präsenz gegeben wird. Also nochmal, schau dich mal um, welche Menschen dich wirklich inspirieren. Schau, wo du sozusagen ausmissen kannst. Das kannst du ja wegen mir auch gerne ähm, <lacht> sozusagen in der Marie-Kondo-Energie machen, dass du wirklich da dich innerlich nochmal bedankst und sagst, oh, vielen Dank, ich bin dir mal gefolgt aus dem und dem Grund. Ähm, und jetzt ist es aber gut, jetzt muss ich einfach das nicht jeden Tag sehen. Und wenn ich möchte, dann werde ich auf jeden Fall mitbekommen, was diese Person macht. Ja, Das kannst du innerlich für dich machen und dann sozusagen da abschließen. Alternativ, anstatt zu sagen, wer inspiriert dich wirklich, kannst du dir natürlich auch mal schauen, wer gefällt dir eigentlich besonders gut, wer spricht dich an und warum sprechen die Menschen dich an, dass du für dich sozusagen so eine kleine Werteskala hast, wen du da eigentlich ähm, ja, mit wem du dich identifizieren möchtest. Das sind eigentlich so die allerwichtigsten Punkte, wenn es darum geht, wie du Social Media achtsam und gesund für dich nutzen kannst, dass du wirklich da eine Intention hast, also dass du weißt, warum bist du eigentlich auf dem Kanal, für was steht der für dich, wie möchtest du dich fühlen, schaust, Mensch, wie viele Menschen followst du da eigentlich, gut ausrümpeln und hier wirklich verstehen, in dem Zeitalter, in dem wir uns bewegen, können wir nicht aufhören, die Gesundheit sozusagen nur auf physischer und psychischer Ebene zu sehen. Wir müssen das mit ins Digitale nehmen, dass wir hier einen achtsamen Umgang haben. Schau dir die Leute an, die dich wirklich inspirieren oder die dich unterhalten oder ja, auf die du dich eigentlich freust, wenn da wirklich was ähm, im Feed gepostet wird und du dir nicht denkst, wer war das denn eigentlich nochmal? Und verstehe es so, dass es nicht persönlich ist, wenn du jemand anders nicht mehr folgen magst, und denk einfach dran, du kannst ja jederzeit wieder auf das Profil gehen und schauen, was da passiert. Wenn es jetzt natürlich so ist, dass du dein Profil beruflich nutzt, was ja natürlich sehr, sehr viele von uns machen, dann würde ich hier noch einen Schritt weitergehen und tatsächlich die Kanäle, die du hast, hier, wenn du mal gecheckt hast, mit welchem Profil du dich identifizieren kannst, wie, du, wie, ähm, wie dich ansprechen, dass du hier wirklich mal schaust, was sind so die Gemeinsamkeiten, die ihr habt. Ja? Warum spricht dich ein anderer Kanal an und was möchtest du vielleicht für deinen eigenen Kanal als Inspiration nehmen? Nicht als Kopie, sondern natürlich als Inspiration. Was sind da die Gemeinsamkeiten? Und dann würde ich mir auch noch einen Schritt weiter überlegen, was möchtest du selbst denn, wenn du eine eigene Social-Media-Präsenz hast, erreichen? Was sollen die Menschen denn von dir mitbekommen? Möchtest du wertvollen Input geben? Möchtest du unterhalten? Möchtest du dein Privatleben teilen? Ja, weil das ist ganz, ganz vielen immer gar nicht klar und das kann natürlich auch ein sehr ungutes Gefühl erzeugen, wenn wir diese Kanäle einfach nutzen, aber gar nicht so genau wissen, für was oder warum eigentlich. Also überleg dir, was möchtest du durch deine eigene Social Media Präsenz erreichen? Und dann natürlich auch, welche Plattformen entsprechen dir? Denn bei diesem achtsamen Umgang und auch so ein bisschen bei dem Ausmisten geht es auch darum, dass du nicht auf allen Plattformen ständig vertreten bist, sondern dir eben die ein, zwei, drei aussuchst, die für dich stimmen und dort dann aber mit deiner ganzen Achtsamkeit da bist. Das hat ja letztendlich auch viel mit dem Yoga zu tun. Wir sind im Hier und Jetzt, wir sind da, wir nehmen das auf und wir müssen aber wirklich jedes Mal entscheiden, wollen wir das aufnehmen. Denn nur so können wir auch digital gesund bleiben. Ich hoffe, das war ein spannender Input für dich. Ich bin total gespannt, was du dazu sagst, ob du es ähnlich siehst oder wie du deine Social Media Kanäle ähm, ja, wie, wie, wie du diese einschätzt, ob du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht hast, ob du vielleicht auch noch einen Input zu diesem Thema hast. Das ist natürlich sehr, sehr interessant für mich zu erfahren. Ich wünsche dir ähm, ganz viel Freude mit, dieser, mit diesen Aufgaben und ja, freue mich von dir zu hören, wie du das machst und ich wünsche dir noch alles Gute.